0: Volkstrauertag. Trauern wir heute noch? Viele Menschen meiner Generation und noch jüngere, auch ich, sagen, es ist mir ein bisschen fremd geworden. Volkstrauertag oder fremd geworden war mir fremd. Das alles scheint für mich ein bisschen weit weg. Und ich mich, habe mich auch gefragt in Vorbereitung auf die Predigt heute, um was trauern wir eigentlich? Oder um wen trauern wir? Volkstrauertag. Wenn man mal im Internet guckt, ist das durchaus sichtbar, dass das nicht ganz klar ist. Dass es eigentlich unterschiedliche Bilder davon gibt. Wir trauern heute als Volk. Oder ist es nur eine Generation, die, die sich noch erinnern kann? Es soll auf jeden Fall erinnern. Erinnern an etwas. Und auch für uns. Auch für die ganz Jungen ist es wichtig, sich zu erinnern. Aber an was? Der Tag selbst ging auch durch die Geschichte mit unterschiedlichen Bedeutungen. Ursprünglich mal nach dem Ersten Weltkrieg als eine Mahnung zum Frieden, ein Gedenken an die Toten und sich zum Frieden mahnen zu lassen mitgedacht, wurde dann im Dritten Reich zum Heldengedenktag umbenannt. Ein Heldengedenktag an die Soldaten, die gefallen sind fürs Vaterland. Daraus wurde dann nach dem Zweiten Weltkrieg wieder der Volkstrauertag. Ich habe als junger Mensch, wenn ich so an meine Schulzeit und ein bisschen später denke, auch so ein bisschen verbunden, daran wieder an die gefallenen Soldaten gedacht. Ja, aber das konnte ich nicht so richtig nachempfinden. Ich habe mich gefragt, was denken wohl die anderen Nationen darüber, dass wir über unsere gefallenen Soldaten trauern? Ich habe doch in der Schule gelernt, wir haben doch den Krieg angefangen. Wir haben doch so viel Schuld auf uns geladen, da können wir doch trauern über unsere Schuld. Aber ich habe inzwischen gelernt, so einfach ist das Leben nicht. Ohne die Schuld, die wir haben, wegzuwischen, dürfen wir auch trauern über das Leid, das wir erfahren haben. Auch die Soldaten, das Volk in den Kriegen. Und wie viele wie viele sind gar nicht freiwillig gegangen? Wie viele wollten das ja gar nicht? Wurden gezwungen oder verführt? So einfach lässt die Welt sich in Gut und Böse nicht einteilen. Darum trauen wir heute um alle. Um alle gefallenen Soldaten, auch die, die heute fallen in Afghanistan oder woanders in Kriegsregionen dieser Welt, egal welcher Nation sie sind, über alle Opfer von Krieg und Gewalt. Und auch in diesen anderen Kriegsregionen der Welt, Afghanistan, Syrien, Israel oder wo sonst noch alles, da ist es auch nicht so einfach aufzuzeilen, zwischen Gut und Böse. Da trauen wir mit allen, mit allen, die unter dieser Gewalt leiden in ihrer Weise. Wir haben schnell Feindbilder im Kopf und sagen, das waren die Schuldigen. Der ist schuld. Auf den Schlachtfeldern, in den Kriegen aber auch in unseren ganz persönlichen Auseinandersetzungen, die wir im Alltag so haben. So mit Kollegen, mit Nachbarn, mit Menschen um uns herum, vielleicht auch in der Familie, wo Streit, wo kleine Kriege sind, wo böse Worte fallen, wo tötende Blitze, Blitze, Blicke aufblitzen, wo wir Menschen uns aus dem Weg gehen. Wir Menschen haben uns schon so viel Schlimmes angetan gegenseitig. Und tun uns noch immer wieder so vieles an. Scheinbar haben wir von den Erfahrungen im Krieg nicht genug gelernt. Scheinbar ist noch immer so vieles festgefahren. Ein Heldengedenktag, der schürt nur neuen Hass. Der Tag ist gedacht als ein Tag, an das Denken und Trauern an das sich erinnern lassen was die Gewalt anrichtet, was Hass in der Welt anrichtet. Und so ist er ein Tag, der zur Umkehr aufruft. Umkehr von der Gewalt hin zum Frieden. Umkehr vom Streit zur Versöhnung. Umkehr vom Hass zur Liebe. Wir können es unterschreiben für irgendwelche Dinge, wie wir das eben im Anspiel gehört haben. Aber das im eigenen Leben auch zu leben. Diese Umkehr in den Konflikten, in denen wir stecken, ganz persönlich auch das gehört dazu. So erinnern wir uns heute an die Gewalt in der Welt, damals und gegenwärtig. In diesem Sinne wollen wir trauern um die Toten und die Opfer, die unter Gewalt und Krieg leiden. Ich habe eine Geschichte mitgebracht, die ich erzählen möchte aus der Bibel. Eine Geschichte, die davon handelt, wie Frieden einzieht bei jemandem in sein Haus, eine Geschichte, die erzählt, wie ein Feindbild überwunden wird. Das Land ist seit Jahren besetzt von fremden Soldaten. Die Menschen, die hassen diese Soldaten. Sie wünschen sich nichts mehr, als dass die Soldaten das Land endlich verlassen und sie wieder frei sind. Selber entscheiden können für sich. Einige versuchen immer wieder durch Aufstände und Rebellionen etwas zu organisieren gegen den Feind im Land. Andere Versuchen, sich mit der fremden Besatzung zu arrangieren. Versuchen, das Beste aus der Situation zu machen. Vielleicht auch das Beste für sich. Wir befinden uns im Land Israel. Da, wo heute, in diesen Tagen gerade auch, Bomben fallen und Bomben, Raketen losgeschickt werden. Es ist so festgefahren. Hass, Verletzung auf allen Seiten. Damals und heute Heute auf seine Weise, aber auch damals war das eine sehr angespannte Situation im Land. Die römische Besatzung im versprochenen heiligen Land für das Volk Israel. Und da war Zacchaeus. Zacchaeus, Leute wie ihn konnten die Menschen nicht leiden. Zacchaeus, er arbeitete mit der Besatzung zusammen. Er ist sozusagen einer von ihnen geworden. Sein Beruf war Zöllner. Das heißt, er trieb für die fremden Soldaten, für die fremde Besatzung, die Steuern ein. Und nebenbei verdiente er auch für sich. Er durfte und sollte eben seinen eigenen Verdienst dadurch verdienen, indem er etwas aufschlug auf die Steuer. Wie viel? Das war in seinem Ermessen. Und so machte Zacchaeus Karriere zwischen den Fronten. Er machte Karriere und wurde eines Tages Oberzöllner. Er verdiente mit. Bei allen, bei allen Zöllnern in der Stadt bekam er seinen Anteil ab. So wurde er reich, sehr reich. Er konnte sich vieles leisten. Und die Menschen in der Stadt kannten ihn und verachteten ihn, hassten ihn vielleicht sogar. Und sie redeten, wie kann der nur, dieser Verräter? Und dann zieht sie uns auch noch das Geld aus den Taschen und saugt uns aus. Wenn sie ihre Steuer zahlen mussten, dann grüßten sie ihn vielleicht höflich, aber auch nur, damit er sie nicht noch mehr abzieht. Aber sonst gingen die Menschen ihm aus dem Weg. Sie wollten keinen Frieden mit ihm. Und alte Freunde, alte Bekannte haben sich bestimmt abgewandt von ihm. Die früher in sein Haus ein- und ausgingen, die kamen nicht mehr in sein Haus. Die luden ihn auch nicht mehr ein zu sich. Für die Menschen war ein klares Feindbild da. Und darin war auch Zachäus, ein gottloser Verräter und Betrüger in den Augen der Menschen. Vielleicht haben wir auch manchmal so unsere ganz eigenen Feindbilder von Menschen auch in unserem Alltag. Zachäus konnte sich mit seinem Geld viel kaufen, er konnte sich damit sicherlich ein gutes, luxuriös, luxuriöses Leben leisten, aber er muss auch gespürt haben, in seinem Leben ist da was kaputt gegangen in diesen Konflikten. Und sicher war er manches Mal auch in ruhiger Minute traurig darüber. Aber wer hätte schon mitgefühlt mit so einem wie diesem Zachäus, der so viel Schuld auch auf sich geladen hatte. Er hatte keine Chance, oder die Menschen gaben ihm keine Chance. So machte er auch einfach weiter. Er kam aus diesem Teufelskreis nicht raus. Er kassierte weiter ab. Aber dann passierte etwas, so wird es uns im Lukas-Evangelium erzählt. Zachäus hört mit den anderen Menschen in seiner Stadt, da kommt einer, der ist anders. Einer, der ist anders als das, was man sonst kannte. Einer, der von Gott erzählt, der war anders redet von Gott als die anderen Rabbis und Prediger. Er hatte neue Worte und er hat Menschen heil gemacht von ihrer Krankheit, von ihrer Not. Die ganze Stadt war auf den Beinen und wollten diesen Jesus sehen, sich ein eigenes Bild machen von ihm. Auch Zachäus wollte Jesus sehen. Er hatte Sehnsucht nach Jesus. Er wollte ihn sehen, sich ein Bild machen, wollte ihn kennenlernen. Irgendwie hat es ihn gereizt, vielleicht in einer Hoffnung, dass da irgendetwas aufbricht, wenn er diesen Jesus mal erlebt, der irgendwie anders sein soll. Und dann geht er hin, macht sich auf, aber er hat ein Problem. Die Straße ist voll mit Menschen und er kommt nicht durch. Hier konnte er sich keine Karten für die erste Reihe kaufen, wie im Amphitheater. Er konnte sich auch nicht durchdringen. Er war klein und das Einzige, was er zu sehen bekam dort, das war der Rücken der Menschen vor ihm. Aber dann sah er einen Baum neben sich. Und er ergriff die Chance und kletterte auf diesen Baum. Ideal, hier konnte er gut sehen und sich vielleicht auch ein bisschen verstecken vor den Leuten. Und so lauerte, nein, so wartete er dort und wartete, diesen Jesus zu sehen. Dann hörte er, wie die Leute lauter wurden und unruhiger wurden und sah schließlich, wie Jesus um die Ecke kam. Und die Leute redeten immer mehr und riefen Jesus irgendetwas zu, wild durcheinander. Zachäus staunte, war gespannt. Dann kam Jesus immer näher und blieb plötzlich direkt unter seinem Baum stehen. Zachäus stockte der Atem. Wäre ich bloß zu Hause geblieben. Jetzt kommt's. Jetzt wird er mich fertig machen wie alle anderen. Jetzt wird er es mir sagen, eine Moralpredigt halten, was ich alles falsch gemacht habe, wie schuldig ich bin. Zachäus möchte sich am liebsten in Luft auflösen. Was will ich Verräter hier? Was habe ich anderes erwartet? Was habe ich zu erwarten hier? Und dann treffen sich die Blicke. Jesus schaut hinauf zu Zachäus, Zachäus schaut zu Jesus und er hört die Worte von ihm. Zachäus, komm schnell vom Baum herunter, ich will heute dein Gast sein, dein Haus. Er glaubt sein Ohren nicht zu hören. Wie bitte? Sein Herz sprang vor Freude. Und er sprang vom Baum herunter und ging mit ihm, mit Jesus, in sein Haus, voller Freude. Die Leute sahen das. Die hatten viel erwartet von Jesus, aber das nicht. Die waren stinksauer, voller Wut, schimpften sie. Zu so einem geht er? Was fällt dem ein? Wir denken, er kommt zu uns, er bringt uns was Neues, was Gutes. Und dann geht er zu diesem Scheißkerl. Wie kann das sein? Hätte er gleich zu den Römern gehen können? Zu den Palästinensern? Oder wem auch immer? Voller Empörung und Hass waren sie. Wie kann der zu dem gehen? Wie kann der mit dem mitfühlen? Oder wird er in seinem Haus jetzt einen Standpau gehalten? Zachäus aber war ganz berührt. Jesus hatte ihn mitten ins Herz getroffen mit dem, was er da tat. Vor den Augen der Leute geht er auf ihn zu. Da ist einer, der ihm nicht aus dem Weg geht. Da ist einer, der nicht nur Hass hat in seinen Augen, wenn er ihn anschaut. Da ist einer, der auf ihn zugeht. Einer, der sagt, ich will bei dir sein. Einer, der mir eine Chance gibt. Wir wissen nicht genau, was die beiden dann geredet haben im Haus. Das wird im Lukas-Evangelium nicht berichtet. Aber mit einem Male sagt zachius Herr, ich will die Hälfte von meinem Besitz den Armen geben. Und wenn ich jemanden betrogen habe, dann gebe ich es den Leuten vierfach zurück. Das hat sich verändert. So sehr, was Zachäus berührt davon, dass Jesus mit ihm neu angefangen hat, ihm eine Chance gegeben hat. Und Jesus sagt zu ihm, heute ist diesem Haus heil widerfahren. Frieden ist in das Haus gekommen. Das, was kaputt war, ist heil geworden. Zwischen dir und Gott, Zachäus. Und es beginnt jetzt auch zu heilen zwischen dir und den Menschen. Ich bin sicher, die Menschen in der Stadt haben später gespürt und gesehen, dass Zacchaeus nicht mehr der Alte war. Da ist auch etwas geheilt. Die Menschen haben das gesehen, dass er den, den er betrogen hatte, er etwas zurückgegeben hatte, den Armen etwas gegeben hatte. Und vielleicht haben manche alte Freunde auch den Weg wieder zurückgefunden in sein Haus und Frieden mit Zacchaeus geschlossen. Was haben wir für Feindbilder, jeder für sich persönlich zum einen jetzt die weit weg, aber auch die ganz nahen. Wem gehen wir lieber aus dem Weg? Um welchen Menschen würden wir nicht so trauern, ihm keine Träne nachweinen? Warum nicht? Und wo erleben wir das vielleicht, dass wir, wie Zacchaeus, einer sind, den die Menschen aus dem Weg gehen, den die Menschen verachten? Nicht alle, aber einige. Das, was zwischen Jesus und Zachäus passiert, ist das eigentlich, was zwischen Gott und uns Menschen überhaupt passiert ist. Jesus will Frieden auf Erden bringen. Frieden zwischen Gott und den Menschen. Er will jedem Menschen das eigentlich zeigen. Egal, was du getan hast in deinem Leben, welche Schuld du auf dich geladen hast, ich fühle mit dir. Ich bin traurig um deine Schuld. Ich will, dass sich etwas ändert. Ich will dir eine Chance geben. Und ich will dir begegnen dir nicht aus dem Weg gehen, dich verstoßen wie die anderen. Ich will da sein. So gibt Jesus allen Menschen, wie Zachäus eine Chance anzufangen mit ihnen, das Neues aufbricht, unser Leben neu wird und sich verändert. Unser Leben sich auf den Kopf stellt, wie bei Zachäus. Und er macht es uns vor. Er macht es uns vor, was Versöhnung heißt. Was es heißt, Frieden zu schließen. Mit einem, von dem man vorher ganz anders gedacht hat. Auf einen zuzugehen. Einen Menschen, dem wir eigentlich aus dem Weg gehen. Auf ihn zuzugehen, zu sagen, ich möchte in dein Haus einkehren. Ich will Gemeinschaft mit dir. Ich will dich kennenlernen. Hinschauen, was dich wirklich bewegt. Meine Vorurteile, all das, was war, einmal ablegen. Ich glaube, nur so ist Frieden möglich. Wenn wir uns immer so schön vorhalten können, was der andere uns angetan hat. Wenn wir nicht anfangen, dem anderen eine Chance zu geben, kann nie Frieden werden. Das können wir lernen von ihm. So macht Gott mit uns Menschen Frieden. Ich möchte zum Schluss noch einmal Worte von Paulus lesen aus dem 2. Korintherbrief, wo er im Grunde genau das beschreibt, was in der Geschichte von Zachäus und Jesus passiert. Da heißt es im zweiten Korintherbrief, Kapitel 5, in Versen 17 bis 19, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Zachäus ist neu geworden. Das Alte ist vergangen, siehe Neues ist geworden. Aber das alles von Gott, der uns mit sich selber versöhnt hat durch Christus und uns das Amt gegeben, das die Versöhnung predigt. Denn Gott war ein Christus und versöhnte die Welt mit sich selber und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. Wir sollen uns versöhnen lassen und Versöhnung predigen, es in die Welt hineintragen und darum an diesem Tag auch gedenken an die Menschen, denen Unrecht getan wurde, aber auch an die Menschen, die Unrecht getan haben. Traurig sein darüber dürfen wir heute. Trauern um Feind und Freund, um die vermeintlich Guten und die vermeintlich Bösen. Sofern wir sowas überhaupt Urteilen können. Wir sind eingeladen, Gott in unser Leben aufzunehmen, zu vergeben, Hass zu überwinden und zu versöhnen und aufzurufen: Lasst euch versöhnen untereinander, aber lasst euch auch versöhnen mit Gott. Er macht es uns vor, wie das geht. Amen.